0: Kind Gottes, so werde ich es. Das ist das Thema dieser Predigt heute Abend. Und ich möchte zuallererst die Frage stellen, glaubst du, dass alle Menschen dieser Welt Kinder Gottes sind? Das habe ich manchmal in einzelnen Filmen so wahrgenommen, dass das einfach so pauschal ausgerufen wurde. Es sind ja alle Menschen auf dieser Welt Kinder Gottes. Und wenn ich die Bibel aufschlage im Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 12, da lese ich die Zeilen, so viele Jesus Christus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also Diejenigen, die Jesus Christus aufgenommen haben, und da empfehle ich, die vorangegangenen Predigten anzusehen, denn da geht es darum, sein Herz zu öffnen für den Herrn Jesus Christus. Und wer diese Tür, dieses, diese Herzenstür aufgemacht hat, vielleicht hat er das Klopfen des Herrn wahrgenommen, wie Jesus in der Offenbarung sagt: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört, zu dem will ich eingehen und mit ihm Mittagessen Zeit verbringen. Und da ist die Frage, hast du die Tür aufgemacht und Jesus hineingelassen? Denn denen gab Gott das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an Jesus Christus, an seinen Namen glauben. Und da sagst du, ja, ich kann aber nicht glauben. Das ist unmöglich für mich. Und ich, ich bestätige sofort, ja, es ist unmöglich für dich zu glauben, denn der Glaube, Kommt von Gott. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Steht im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17. Und so möchte ich an diesem Abend dich herausfordern mit den Worten des Apostel Paulus in 2. Korinther 13, Vers 5. Da sagt er: Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Steht hier wörtlich. Und so kann jeder auch in dieser Predigt einfach sich selbst überprüfen, bin ich im Glauben? Du, der du sagst, ich kann nicht glauben, da möchte ich heute helfen, zu verstehen, wie man zum Glauben kommt. Und derjenige unter uns, der selbstverständlich davon ausgegangen ist, dass er ein Kind Gottes ist, dass er glaubt, da will ich die Rückfrage stellen, bist du ein Kind Gottes? Überprüf dich mal selbst. Und da verknüpfe ich wieder, an die Predigt oder mit der Predigt von gestern, wo ich sagte, das kann niemand dir zusprechen. Selbst irgendwelche Offiziellen in der Kirche, die können dir das nicht 100% zusprechen, dass du ein Kind Gottes bist. Niemand kann dir das auch absprechen. Der Geist Gottes selbst, Jesus Christus, den du in dein Herz aufgenommen hast, der sagt dir, dass du ein Kind Gottes bist. Und so hoffe ich, dass eben dieser Herr Jesus Christus der dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, dir heute deutlich macht, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Wie kommt man also zum Glauben? Wie kommt man zum Glauben an Jesus? Denn das ist ja die Voraussetzung. Da steht im Johannesbrief, Kapitel, Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben Und da ist die Frage, wie kommt man zum Glauben? Und wir schauen uns heute Abend, mal, heute Abend mal den Glaubenshelden schlechthin an. Wer ist der Glaubensheld der Bibel, der in drei Religionen bekannt ist? Im Islam, im Judentum, im Christentum, das ist Abraham. Wir schauen uns mal den Glaubensvater an, von dem alle anderen Glaubenden kommen, aus seiner Linie kommen dann diese anderen Glaubenshelden. Aber wie ist dieser Abraham zum Glauben gekommen? Und da schauen wir uns mal den Text an, aus 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Bevor ich diesen Abschnitt lese, ein paar Informationen zu diesem Abraham. Vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, David, willst du mich wirklich jetzt mit Abraham vergleichen? Also da kommt doch niemand dran. Und doch will ich uns heute mit Abraham vergleichen, weil ich glaube, ja, wenn man zum Glauben kommen kann, nicht aus sich selbst, sondern durch Gott, dann muss doch jeder die Chance haben. Also es muss Chancengleichheit sein, damit jeder die Chance hat, zum Glauben zu kommen. Du ahnst schon oder du spürst schon, ich kann nicht glauben. Das scheint mir zu weit hergeholt, diese ganzen Wahrheiten der Bibel. Und dann möchte ich dir aufzeigen, anhand der Schrift, anhand dieses Glaubenshelden Abraham, dass jeder von uns die gleiche Chance hat, zu glauben. Und da eben dieser Abschnitt aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, aber wann hat sich das abgespielt? Etwa 2166 vor Christus, also 4000 Jahre vor unserer Zeit, da war nicht irgendwer, da war eben dieser Abraham, sein Name heißt Vater einer Menge, vielleicht kennt der ein oder andere das Lied Vater Abraham, hat viele Kinder, viele Kinder hat Vater Abraham und das ist ein nicht irgendwer, das ist ein Patriarch, ein Erzvater, ein Pionier, ein Prototyp des Glaubens, alle weiteren Glaubensväter kommen aus seiner Linie. In der Bibel geht es praktisch um seine Leute und mehr als 300 Mal kommt sein Name in der Bibel vor. Jesus selber spricht über Abraham. Im Hebräer 11, dem Glaubenskapitel mit den vielen Glaubenshelden, die da aufgeführt werden, da kriegt jeder Glaubensheld ein Vers, Mose kriegt sechs Verse und Abraham ganze zwölf Verse. Abraham kommt aus der, ist Nachkommen Noahs. Noah hatte drei Söhne, Sam, Ham und Japheth und Abraham kommt aus der Linie Sams. Und wenn man dann am Anfang der Bibel schaut, dann ist der Opa von Abraham der Nahor, der Vater von Abraham heißt Terach und Terach, der Papa von Abraham, der wird in Josua 24, Vers 2 bezeichnet als Götzendiener. Also jemand, der nicht an den lebendigen Gott der Bibel geglaubt hat, sondern der in seinem Zuhause, in seinem Zelt vielleicht, wo, so haben sie damals gelebt, hat er irgendwelche Holzfiguren oder Steinfiguren hingestellt und dann haben die Menschen von, in der Familie, in der Verwandtschaft von Abraham diesen Götzen, Opfer gebracht und diese Götzen angebetet und die hatten dann praktisch, ja, sie hatten wie alle auch so Schicksalsschläge und Trauersituationen und hoffnungslose Situationen und Ängste und was tut der Mensch, wenn er dann merkt, hier kommt eine Gewalt, eine große Kraft auf mich zu. Er wendet sich an irgendwelche Dinge, die einem dann Schutz bieten können und so hatte man zu aller Zeit irgendwelche religiösen ähm, Figuren oder Gottesvorstellungen und so auch dieser Terrach. Er war Götzenanbeter und wie ist das, wenn man in so einem Setting, in so einem Familie, in so einem Haus aufwächst, dann wird man die Kinder auch mit reinnehmen in diesen Götzendienst. So hatte dieser Abraham also ein Leben ohne Gott gelebt. Er heiratet später Sarah. Sie befinden sich zunächst in Ur, die Stadt der Chaldea im heutigen Irak und ziehen dann nach Haran im heutigen Syrien und wohnen da. Die Stadt Ur lag im südlichen Mesopotamien, Ur liegt im Land Babylonien und Babel Babylon ist bekannt als Zentrum und Symbol der wiedergöttlichen Weltmacht. So, jetzt haben wir einen Menschen, einen Abraham, der kommt aus einer ungläubigen Familie, aus einer ungläubigen Gegend und ist selber ungläubig gewesen. Aus einer gottlosen Familie, aus einer gottlosen Gegend und ist selber gottlos. Warum wähle ich heute Abend den Abraham? Um deutlich zu machen, er hatte überhaupt gar keine Chancen, irgendwie mit diesem lebendigen Gott in Kontakt zu kommen. Denn da in dieser Region, wo er lebte, gab es keine Kirche. Da gab es keinen Prediger, da gab es keinen Propheten, keinen Priester, da hat niemand die Bibel aufgeschlagen, da, da gab es die Bibel in der Form noch nicht und hätte praktisch von Gott reden können. Ich hatte ja anfangs gesagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung, da gab es keinen Verkündiger zu der Zeit. Er hatte also praktisch keine Chance, zum Glauben zu kommen oder doch. Dieser Abraham erlebt an einem Tag X, an einem für ihn ungeplanten, Tag, eine ungeplante Situation, wo Folgendes passiert. Ich lese vor aus 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin. Er ging hin, und das ist ein Ausdruck des Glaubens. Aufgrund des Glaubens hat er alles verlassen, so lesen wir das dann in der Schrift. Also hier an dieser Stelle ist Abraham zum Glauben gekommen. Ab diesem Moment glaubt er, vorher glaubt er nicht, jetzt glaubt er. Und in diesen drei Versen ist irgendwo die Kraft verborgen, die diesen Abraham zum Glauben gebracht hat. Also müssen wir ganz genau hinschauen, wo an welcher Stelle hat er diesen Glauben empfangen. Wie, was hat ihn dann letztlich dazu gebracht, alles zu verlassen? Es war der Glaube. Das heißt, irgendwo an diesen drei Versen ist der Glaube in sein Herz gekommen. Und da wollen wir heute Abend herausarbeiten, wo war es? Wo liegt die Kraft verborgen? Achtet mal ganz genau hin, wenn ich jetzt nochmal diesen Abschnitt vorlese. Der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. War in diesem Vers schon hier die Ursache des Glaubens. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein, ist hier die Kraft des Glaubens verborgen. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, ist da der Glaube irgendwo in sein Herz gerutscht? Lasst uns mal da tiefer graben. Also im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 8, viel später dann in der Bibel, also in diesem Glaubenskapitel Hebräer 11, da steht, er ist in ein Land gezogen, das Gott ihm noch zeigen wollte, also er wusste nicht, wohin er gehen würde. Er war praktisch bereit, alles zurückzulassen und sich auf eine Reise zu begeben, dessen Ziel er noch nicht kannte. Und wie viel Kraft muss dieser Glaube gehabt haben, der diesen Abraham in Bewegung gesetzt hatte? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Was müsste passieren, dass jemand von uns alles verlässt und sich auf einen Weg macht? So ähnlich wie Abraham. Was müsste passieren, dass du heute zum Glauben kommst und sagst, ich bin bereit, alles zurückzulassen. Ich bin bereit, mich völlig dir hinzugeben, ohne irgendwie die Vorstellung davon zu haben, wohin die Reise führt. Das ist Glaube. In den letzten Tagen habe ich das versucht auszumalen und auszudrücken und vor allem zu erklären und zu begründen, was es bedeutet zu glauben und das ist nichts anderes als sich selbst zu sterben, bereitwillig zu sagen, ich gebe mich dahin, in die Arme Gottes, die ich gar nicht sehe, an einen Jesus Christus zu glauben, den ich nicht mal, dem ich nicht mal die Hand reichen kann. Also was muss passieren, dass du heute an diesem Abend, am Ende vielleicht dieser Themenreihe sagst und nun gebe ich alles dahin. Er kann mich nach Nordkorea führen, er kann mich nach Afrika bringen, er kann mich nach Kanada führen. Egal wohin, ich bin bereit zu gehen. Es gibt keinen Hinweis dafür, dass Abraham vielleicht aus... Äh, Sensationslust oder Langeweile sich dann darauf eingelassen hat. Könnte ja dann sein, dass er dann jetzt so vielleicht ein junger Erwachsener ist oder Jugendlicher, der mal die Welt bereisen will und mal raus will aus seinem strengen Elternhaus und dann wartet er nur, bis da jemand kommt und sagt, komm, verlass alles und folgt mir nach. Das ist es wir wahrscheinlich nicht gewesen, weil er war abgesichert dort in diesem Umfeld. Er hatte alles, was er brauchte, seine Familie, seine Freunde. Die Einbindung in Familie und Sippe ist für die Menschen damals lebenswichtig gewesen. Und da sind alle seine Verwandte. Also was hat ihn dazu gebracht, das alles zurückzulassen? Und heute müssen wir über Kräfte nachdenken, die einen Menschen in Bewegung setzen können. Ein Beispiel. Eine Mutter kommt am Samstagmorgen in das Zimmer ihres pubertierenden Sohnes und sagt zu ihm, also ich muss ihn wecken und sagen, steh auf, mäh den Rasen. Was muss passieren, dass der Junge sich bewegt? Also welche Möglichkeiten hat die Mama, dass er tatsächlich das umsetzt, was sie von ihm erwartet? Welche Druckmittel gibt es da? Welche Kräfte kann sie sich bedienen? Stellt euch mal vor, dieser Junge steht auf, zieht sich an, geht tatsächlich in den Garten und mäht den Rasen. Was ist dem vorangegangen? Manch einer denkt, ein Wunder. Ja, okay, es kann sein, das war die Kraft, vielleicht ein Wunder, dass dieser Junge sich tatsächlich auf den Weg begibt nach draußen, um den Rasen zu mähen. Aber wenn man genau mal überlegt, gibt es mehrere Möglichkeiten, Druck auszuüben. Da gibt es die Macht der Belohnung. Dass sie vielleicht am Abend vorher mit ihm vereinbart hatte, mein lieber Junge, wenn ich dann am Samstagmorgen dann dich wecke und dich bitte, nach draußen zu gehen, den Rasen zu mähen und du es dann umsetzt, bekommst du 100 Euro von mir. Ja, Das ist eine ganz plausible Erklärung für dieses Verhalten. Er geht aufgrund der Macht der Belohnung. Oder gibt es da eine andere Möglichkeit, die Macht der Bedrohung. Dass die Mutter ihm dann gesagt hat, mein Junge, wenn du morgens am Samstagmorgen nicht aufstehst, nachdem ich dich geweckt habe und dich gebeten habe, nach draußen zu gehen. Wenn du es nicht tust, dann schalte ich für eine Viertelstunde WLAN aus. Ja, oder was ist noch schlimmer als diese Bedrohung? Ja, also sie, sie hat praktisch diese zwei Möglichkeiten, die Kraft der Belohnung oder die Kraft der Bedrohung und dann ist natürlich verständlich, dass jemand sich in Bewegung setzt. Das kennen wir alle, also wenn es zum Beispiel dann Hungersnot gibt, die Kraft der Bedrohung, irgendwie ist unser äh, Land, unser, unsere Region bedroht, vielleicht ist da ein Waldbrand. Ja, dann sind Menschen bereit, ihr Ort, ihren Ort zu verlassen. Wenn Krieg gibt in diesem Land, dann sind Menschen bereit zu fliehen, sie verlassen alles und gehen weg. Ja, das hat wirklich eine Kraft, einen Menschen in Bewegung zu setzen. Die Kraft der Bedrohung. Und die Kraft der Belohnung ist auch schnell nachvollziehbar, wenn du dann in einer anderen Stadt einen besseren Lohn bekommst für die gleiche Arbeit, die du in deinem Betrieb, in deinem Unternehmen machst, dann bist du vielleicht bereit, alles zurückzulassen, deine Freunde zurückzulassen und in diese andere Stadt zu ziehen, um dort eine größere Belohnung zu bekommen. Also die Macht der Bedrohung, die Macht der Belohnung. Und hier die Frage, welcher Macht bedient sich Gott? Hat er diesen Abraham bedroht? Und dann sagt er, oh, wenn Gott mir jetzt droht, dann muss ich natürlich mich bewegen. Dann muss ich alles verlassen und weggehen oder dahin gehen, wo Gott mich haben will. Oder ist das die Macht der Belohnung? Wir schauen noch mal hin. Und stellen fest, da gibt es tatsächlich Hinweise, die darauf deuten könnten. Also die Macht der Belohnung, ja, du kriegst einen großen Namen. Ich mache dich mega berühmt und ich werde dich zum Segen machen. Und du wirst eine große Nation machen. Das sind ja in Vers 2 die Versprechungen, die Jesus tut, die Macht der Belohnung, die Gott ihm gibt, ist die Frage, ist das das, was ihn in Bewegung gesetzt hatte? wo er aus Habgier dann reagiert hatte und dachte, boah, da springt ja viel für mich raus. Einen großen Namen, ich wollte sowieso berühmt werden. Yes, die Gelegenheit. Oder dann... Äh dieser großartige Segen, der im Alten Testament sehr material, äh, materiell ausgefallen ist, boah, ich kriege dann so viele Schafe und Ziege und und so weiter und viele Nachkommen, ist das das, was ihn getriggert hat, was ihn in Bewegung gesetzt hat, wo er sagte, also da will ich nicht lange warten, da verlasse ich alles und ziehe in die Fremde. Oder ist es die Macht der Bedrohung? Denn hier in Vers 3 kommt das Wort Fluch vor. Also ich will segnen, die dich segnen und wer dir Fluch, den werde ich verfluchen. Und in dem Moment zuckt er zusammen und denkt, Ah, wenn ich jetzt nicht gehorsam bin, kriege ich den Fluch ab, dann gehe ich besser. Was war es, was diesen Abraham zum Glauben gebracht hat und letztlich ist Glauben nichts anderes als Vertrauen. Also an welcher Stelle hat er Gott geglaubt und hat dann auch sich in Bewegung gesetzt? Denn das ist die Auswirkung des Glaubens. Glaubens ist nicht nur ein für Wahrheiten, wo du in der Theorie irgendwo abhakst, dass es Gott gibt und er ist der Schöpfer und er sandte seinen Sohn Haken, Haken, Haken dahinter und ich glaub's. Nee, Glauben setzt immer in Bewegung. Wenn du glaubst, kannst du nicht mehr still sitzen. Und das ist das, was wir uns heute fragen. An welcher Stelle hat dieser Abraham dann gesagt, okay, das einzig Plausible für mich ist, zu gehen? Also lass uns da mal genau hinschauen und dann äh, gucken, wo, wo, wo liegt der Schlüssel? Ich möchte mal diesen Abschnitt lesen und ein paar Verse oder ein paar Worte weglassen, um etwas zu verdeutlichen. Gott spricht zu ihm, Abraham, geh, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich will dich, Pünktchen, 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 und will dich, Pünktchen, 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 und dir einen Namen geben, geh, Pünktchen, 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 in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will segnen, die dich segnen, und wenn dich nur jemand falsch ansieht, der kriegt es mit mir zu tun. Worauf habe ich jetzt gerade äh, den, den Augenmerk, unser Augenmerk gelenkt? Auf die persönliche Ansprache des lebendigen Gottes an Abraham. Ich will dich. Ich will dich. Ich will nicht irgendjemanden. Ich will dich. Und jetzt lasst uns das mal versuchen, irgendwie zu verinnerlichen. Wenn Gott spricht, Gott ist Liebe. Er ist nicht nur manchmal Liebe, er ist immer 100% kontinuierlich Liebe. Und wenn Gott spricht, hörst du im Ton seiner Stimme Liebe. Also wenn ich heute Abend nach Hause fahre und morgen früh meine Kids in den Arm drücke, in den Arm nehmen kann, dann werde ich in einem Ton sprechen, um möglichst viel Liebe zu kommunizieren zu meinen Kindern. Ich werde sagen, oh, ich habe euch so lieb, schön und merkt, dass, merkt ihr, dass die Stimme, die, die, die ist da nicht so tief. Ich habe euch so lieb. Ja, man versucht alles, alles in diese Worte zu packen, was an Liebe und Herz in, den, in einem steckt, um den Kindern und natürliche Ehefrau zu kommunizieren. Ich habe euch lieb und wenn Gott redet, dann ist das eine Liebe, die man nicht nachmachen kann. Ich kann diese Stimme nicht nachmachen. Ich würde gerne so reden, jetzt im O-Ton, wie Gott geredet hat. Und jetzt müssen wir das nochmal versuchen nachzuvollziehen. Der Vater Terach, der Papa von Abraham, der war Götzenanbeter. Das heißt, er hat Götter angebetet, die stumm waren. Das waren irgendwelche Holz- oder Steinfiguren, die haben nie geredet. Das heißt, bei irgendwelchen angespannten, äh, gefährlichen Situationen haben diese, diese Familie von Abraham all ihre Hoffnung auf diese Götzenfiguren gesetzt und haben gedacht, bitte bewahrt uns vor diesem Sturm und Blitz und Donner und diesen Feinden und so. Bitte hilft uns doch, hilft uns. Und was hat dann dieser, dieser Götze getan, diese Figur, was hat die getan? Nichts. Und wieder haben sie all ihre Hoffnung in diese Götzen gesetzt und bitte redet doch man macht doch den Mund auf, sagt uns doch, was, was ist denn los, werden wir überleben oder nicht? Still. Und wenn der Vater von Abraham Götzendiener war und niemals selbst diese bedingungslose Liebe Gottes geschmeckt hat, wie soll er als Papa seinem Sohn einen Funken Liebe weitergegeben haben? Ein, der Abraham ist als Junge aufgewachsen, er war ein Teenager, ein Jugendlicher, ein junger Mann und hat von seinem Papa nie gehört, ich liebe dich. Er hat nie diese bedingungslose Liebe erfahren von seinem Papa. Warum? Weil der Papa Götzenanbeter war und er hat es nie geschmeckt, bedingungslos angenommen zu sein. Das ist für viele Männer ganz schnell nachvollziehbar, viele junge Männer nachvollziehbar, dass das das Schlimmste ist, was du in deinem Leben erleben kannst, wenn du nicht einen Papa hattest, der dir mal sagte, ich bin okay, ich, ich bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Und sogar, ich, ich habe dich gern. Ich liebe dich. Und vielleicht nochmal, also vielleicht schon zu viel erwartet von den Papas, einfach mal umarmen. Einfach mal zu sagen, mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Müsst ihr euch vorstellen, diese Abraham. Dieser Abraham ist mit so, einer, mit so einem leeren Herzen aufgewachsen, in dieser Sehnsucht, zu, die, zu der jeder Sohn oder jede Tochter geschaffen worden ist. Deswegen steht ja auch im Malachi, also im letzten Buch des Alten Testamentes, Gott wird die Herzen der Väter und der Söhne zusammenbringen. Er wird die Sehnsucht der Kinder stillen, endlich geliebt zu sein. Und diese Sehnsucht war bisher bis zu diesem Tag, bis zu diesem Moment nicht gestillt beim Abraham. Er hatte also diese Lehre in sich und deswegen denken sich Männer und Frauen sonst was aus, um ein bisschen Anerkennung zu bekommen in dieser Welt, durch Fitness und, oh, und Sport und, 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 und Aussehen und Klamotten, damit man ein bisschen Beifall bekommt, ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, weil man vom Papa nicht mal Aufmerksamkeit bekommen hat. Und jetzt, an einem Tag X, an einem Tag, wo er nicht damit gerechnete, dass da irgendwer ihn ansprechen würde. An diesem Tag, ob es jetzt Nacht war oder Tag, auf jeden Fall hört er plötzlich die Stimme des Vaters. Dem Vater im Himmel, dem liebenden Vater der nicht anders kann, als liebevoll zu reden. Ich erinnere mich noch an Jugendfreizeiten oder Teenagerfreizeiten, als ich 13 war. Da war ich auf so einer Jugend, äh, Teenagerfreizeit, äh, jungen Freizeit. Und dann hat mein Vater mich angerufen und ich konnte nicht die Tränen unterdrücken. Ich sagte gestern in der Predigt, er schafft es, so viel Liebe zu kommunizieren. Und auch im Ton, in der Stimme. Ich habe ihn am anderen Hörer und ich merke, ich kann nicht reden, weil meine Stimme verschleckt überschlägt sich gerade. Ich kriege das nicht mehr raus. Ich muss an mich halten. Weil, und da sind dann die anderen Jungs. Das ist peinlich. Ich muss weinen, weil ich merke, ich bin geliebt. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was in diesem Abraham vorgegangen ist, als er diese Worte hört. Abraham, ich will dich. Ich bin mir sicher. Und da können wir gerne irgendwann diskutieren darüber. Ich bin mir sicher, dass in dem Moment, wo er gehört hat, Abraham, ich will dich. Abraham sagte, du hast mich. Hier hast du mich. Du brauchst gar nicht weiterzureden. Diese ganzen Segnungen, das ist alles, alles zweitrangig. Wenn ich dich habe, habe ich alles, was ich brauche, wonach ich gesucht habe. Mir ist dieser Name nicht wichtig. Wenn wir heute den Abraham hier hätten und ihn befragen würden, würde er sagen, ihr Leben, ihr, ihr, ihr müsstet das mal erlebt haben, was ich habe. Woher weiß ich das denn? Diese Momente der Bekehrung, wo ich Menschen erlebt habe und persönlich wahrgenommen habe, bei dem Moment der Hingabe, der Auslieferung an Gott, der Freundschaft mit Gott, da ist dieser Moment der totalen Freude. Der inneren Erfüllung, der das kann ich ja gar nicht jetzt in Worte zu fassen, warum? Weil es unbegreiflich ist, wie soll ich das begreifbar machen? Es ist unbeschreiblich, wie sollte ich es beschreiben? Diesen Moment, wenn der Schöpfer Gott, wenn Gott, der mächtige Gott, seinen Mund dir persönlich öffnet und dir eine persönliche Botschaft, nicht pauschal, sondern dir persönlich sagt, ich will dich. Denkt man, an, denkt man an ein großes Unternehmen, da ist irgendwo in einem, keine Ahnung, tausend Mann Unternehmen, der höchste, höchste Boss, dann auf die Idee gekommen, neues Projekt zu starten. Und er denkt, für dieses Projekt brauche ich Max, weil Max, der ist mir aufgefallen als jemand der bla bla. Und er kommt dann von seinem Chefsessel, von seinem Chefbüro runter, klopft an der Tür von Max und sagt, Max, ich habe da so ein Projekt im Sinn und dafür brauche ich dich. Da wird doch der Max schwach. Mal hunderttausend Gott, der diesen Abraham anspricht. Und da glaube ich, dass es weder die Macht der Bedrohung war, noch die Macht der Belohnung war, sondern... Die Macht der Liebe war, die diesen Abraham gepackt hat, wo wir dann feststellen, Gott hat es gar nicht nötig zu ködern. Komm, ich gebe dir dann was und dann hast du vielleicht mehr Lebensqualität, aber folg mir nach, komm. Und er ködert, das hat er nicht nötig. Er hat auch nicht zu drohen, wenn du mir nicht nachfolgst, dann, was macht Gott? Er spricht Deswegen ist die Bibel so dick. Er redet, er redet uns persönlich an. Und da spüren wir etwas, was wir in dieser Welt noch nie gespürt haben. Wir nehmen etwas wahr, was wir in dieser Welt noch nicht gefunden haben, wozu wir aber bestimmt sind. Und zwar zu dieser Liebesbeziehung mit dem Schöpfergott. Kennst du ihn? Hast du seine Stimme mal wahrgenommen, ganz persönlich? Ist bei dir etwas innerlich weich geworden, weil du merkst, er klopft gerade an, er steht vor deiner Tür und klopft an, dieser lebendige Gott. Ich möchte dich ganz persönlich fragen, warum hast du, also der, der du irgendwann angefangen hast, Jesus nachzufolgen, wann hast, warum hast du dein Leben Jesus anvertraut? Warum hast du dich für Jesus entschieden? Für die, die sich als Christen bezeichnen würden, die, die sich als Kinder Gottes bezeichnen würden. Meine Frage ist an dich, was hat dich dazu gebracht, irgendwann mal ein Ja zu Gott zu sagen? Bei irgendeiner Veranstaltung wie hier, du bist vielleicht zum Seelsorger gekommen, hast gesagt, ich möchte mein Leben Jesus hingeben oder bei irgendeinem Zeltlager, Camp oder irgendeine andere Veranstaltung. Was hat dich dazu gebracht, Gott, an Gott zu glauben? War es vielleicht hier und da auch mal die Macht der Bedrohung? Irgendein unvorsichtiger Prediger stand hier vorne und hat gesagt, wenn du dich nicht bekehrst, wenn du nicht an Jesus glaubst, wirst du in der Hölle schmorren. Das willst du nicht, bekehr dich. Und du hast Angst bekommen. Vielleicht hat er angefangen, so traurige Geschichten zu erzählen, wenn du jetzt nach der Veranstaltung rausgehst und eine persönliche Begegnung mit einem 40-Tonner-Hast und tot bist und dann bist du für ewig in der Hölle und hat auf diese Weise versucht, dich zu einer Entscheidung zu bringen. Hast du deine Entscheidung für Jesus aufgrund der Angst getroffen? Oder war da ein Prediger, der gesagt hat, komm zu Jesus und du kriegst den Himmel. Komm zu Jesus und du kriegst ein besseres Leben. Komm zu Jesus und du wirst belohnt. Hat dich das nach vorne oder zu Gott geführt? Beides finden wir in der Bibel und beides ist wahr. Habe ich vorhin aus Johannes 3, Vers 16 vorgelesen. Wer nicht an Jesus glaubt, geht für ewig verloren. Aber hat es Gott nötig, über diese Druckmittel jemanden zur Entscheidung zu Bewegung bewegen, bewegen? Und da möchte ich dich an die Macht der Liebe erinnern, die Gott verwendet, um einen Menschen wie den anzusprechen. Mit aller Freiheit, die jemand dann auch anschließend hat, hat Gott in irgendeinem Vers gesagt, wenn du jetzt nicht mitkommst, kriegst du Probleme mit mir. Er hat ihn völlig freigelassen. Er hat ihn völlig stehen gelassen. Er hat nur zu ihm gesprochen, und dann hat Abraham an irgendeiner Stelle gesagt, okay, jetzt genug, jetzt genug, ich bin bereit, ich gehe. Und er geht aus seinem Vaterland und verlässt alles und da steht, da zog Abraham aus. Hier war plötzlich etwas in seinem Leben, was größer war als diese Götzen, Familie und Sicherheit. Stellt euch mal vor, hier, das ist eine Waage. Und auf der rechten Seite dieser Waage ist all das, was für dich gerade wichtig ist. Dein Handy, dein Arbeitsplatz, deine Familie, dein Haus, dein Hab und Gut, deine Hobbys. Und das ist schon richtig schwer hier, diese Seite. Ja, du bist schon vielleicht äh, ein bisschen nicht mehr ein Kleinkind, nicht mehr ein Teenager. Du hast dir schon, schon was aufgebaut, einen Ruf aufgebaut und dein Ruf liegt auch hier auf dieser Seite. Und all das, was dir so wichtig ist, So, das liegt hier auf dieser Seite. All deine Computerspiele und all deine Hobbys und all deine Freunde und all das, das liegt hier. Was müsste man auf diese Seite der Waage legen, damit die Waage sich in Bewegung setzt? Welches Gewicht? Was müsste man hier bei dir hinlegen, dass du sagst, okay, das ist mir wertvoller als all das? Ich erinnere an den, Stephanus in der Apostelgeschichte 7, Vers 2. Der Stephanus, ein Glaubender, ein Gläubiger, ein hingegebener Diener Gottes, jemand, der bereit war, für sein Glauben zu sterben. Also die Hingabe bedeutet, du gibst alles hin, auch den Zeitpunkt deines Todes, den darf jetzt Gott bestimmen. Du stirbst dann seitdem, wenn du Kind Gottes bist, nicht an irgendeiner Krankheit, nicht an Covid, nicht an Krebs, sondern am Willen Gottes. Er hat dein Leben in der Hand und er macht dann irgendwann in seinem Terminkalender fest, wann dein letzter Atemzug hier auf dieser Erde passiert. So weit gehen gläubige Menschen. Sie geben praktisch alles dahin, inklusive ihre Gesundheit und ihr Leben. Und dieser Stephanus, er war so einer. Er hatte irgendwann diesen letzten Atemzug. Und das war kein schöner Moment. Warum? Weil er mit Steinen beworfen worden ist. Und das waren, waren nicht so kleine Kieselsteinchen, dass jemand ihn ärgern wollte. Treffe ich den Stephanus? Den, oh, ich habe ihn nicht getroffen. Jetzt treffe ich den Stephan. Das war eine Steinigung. Das waren Felsbrocken. Die haben Felsbrocken genommen und haben geworfen. Und wie ist das, wenn jemand dann solche Steine wirft, ich habe das Gott sei Dank noch nicht erleben müssen, aber ich stelle mir das so vor, wenn da so ein Stein dein Gesicht trifft und du nicht sofort tot bist, dann hast du ein schmerzverzerrtes Gesicht. Das tut doch weh. Oder wenn er deinen Rücken trifft oder deine Brust, dein irgendwas. So und dann weißt du nicht, wann kommt der nächste Stein, weil die werfen ja von allen Seiten. Und jetzt fliegen die Steine auf diesen Stephanus ein und dieser Stephanus, der in diesem Moment der Steinigung erhebt sein Gesicht und er, da öffnet sich der Himmel und er sieht den, an den er geglaubt hat und jetzt sieht er ihn. Übrigens, das ist das, was wir erleben, wenn wir dann zu Jesus kommen. Dann werden wir endlich ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Er sieht ihn, der Himmel geht auf, er sieht seinen Meister, seinen Herrn, seinen Freund, seinen Gott. Und dann hat er die Kraft, allen Ernstes, stellt euch das mal vor, für diese Leute zu beten und sagen, vergib ihnen. Und dieser Stephanus sagt in Apostelgeschichte 7, Vers 2: Gott im Glanz seiner Herrlichkeit erschien unserem Ahnvater Abraham. Also, dieser Stephanus hat in dem Moment den gesehen, der damals den Abraham angesprochen hat. Heißt, in dem Moment hat Abraham den Glanz, die Herrlichkeit Gottes wahrgenommen und dann war für ihn nur plausibel zu sagen, ich lasse alles los und ich gehe. Meine Lieben, was muss man auf die Waage legen, damit die sich in Bewegung setzt? Gott selbst, seine Liebe wenn er durch sein Wort dich heute angesprochen hat oder in den vergangenen Tagen angesprochen hat, dann wirst du sagen, okay, da tut sich was in meinem Herzen und dann wirst du merken, das ist das, wonach du dich dein ganzes Leben gesehnt hast. Deswegen hast du ja auch hier angehäuft, weil du das, das fehlte dir. Deswegen hast du das ja alles geholt, um irgendwie, irgendwie diese Sehnsucht zu stillen. Und plötzlich ist sie gestillt durch den lebenden Vater, und du sagst, jetzt habe ich das Ziel erreicht. Ich bin angekommen. Ich bin ein Kind Gottes. Es ist tatsächlich so, dass diese Versprechen, die Gott diesem Abraham gemacht hat, eingetroffen sind. Ich will dich zu einem großen Nation machen. Jesaja 51, Vers 2 steht, schaut Abraham an, euren Vater und Sarah, von der ihr geboren seid. Denn als einen Einzelnen berief ich ihn, um ihn zu segnen und zu mehren. Das ist tatsächlich eingetroffen oder ich will dich segnen, materiell und geistliche Segnung, das steht dann auch in der Schrift und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet, also den Abraham reich gesegnet, dass er groß geworden ist und hat ihm Schafe und Rinder und Silber und Gold und Knechte und Mägde und Kamele und Esel gegeben. Das ist eingetroffen. Oder ich will deinen Namen groß machen, sagte Gott da in dem Moment der Berufung. Und dann steht tatsächlich wenig später und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass heute die ganze Welt Abraham kennt. Das ist alles eingetroffen. Aber wird der Abraham dann sagen, wow, das ist doch wieder besser geworden, was ich alles bekommen habe? Wird er nicht. Warum? Denn später heißt es in der Schrift, dieser Abraham wurde Freund Gottes genannt. Freund Gottes. Für ihn war Gott nun der beste Freund. Er, war, er hat nicht gesagt, dass die Schafe seine besten Freunde sind. Oder sein Playstation ist sein bester Freund. Oder sein Haus ist sein bester Freund. Oder sein Auto ist sein bester Freund. Gott ist mein bester Freund. Kennst du Gott als deinen besten Freund? Hast du ihn erfahren? Hat er zu dir geredet und du fühlst da diese Liebe, diese persönliche Liebe, die dich persönlich meint? Wenn man dann später im Neuen Testament nachschlägt, im Galaterbrief Kapitel 3, da steht dann, Galater Kapitel 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. So, hier wird Abraham wieder aufgegriffen und da hat ja Gott dem Abraham alles das versprochen, diese ganzen Segnungen. Ich werde dich überschütten, ich werde die Schleusen der Himmel, des Himmels auftun, ich werde all das geben, was du brauchst. Und jetzt steht hier, dass Jesus Christus zum Fluch geworden ist am Kreuz. Das heißt, er wurde am Kreuz zu jemandem, der all die, all die Strafe abbekommen hat, die wir haben verdient. Er hat das auf sich genommen, diesen Zorn Gottes, von dem wir die letzten Tage gesprochen haben. Er hat diese Entfremdung persönlich gespürt am eigenen Leib, dieser Jesus, damit, damit durch diesen Jesus Christus, durch das, was er am Kreuz getan hat, wir den ganzen Segen bekommen können, den dem Abraham verheißen wurde. Durch Jesus Christus bekommen wir den Zugang, zu Gottes Möglichkeiten, zu all seinem Hab und Gut. Und wir werden irgendwann mal im Himmel bei ihm sein und Anteil haben an all dieser unbegrenzten Menge seines Segens. Und schon hier auf Erden vieles von dem genießen. Aber niemand wird sagen, naja, also das ist doch etwas, was mich, das, was, das ist das, was mich anspricht, das will ich haben, deswegen werde ich ihm nachfolgen. Oder vielleicht die Angst davor, das nicht zu bekommen. Oh, wenn ich das verpasse und dann in die Hölle komme. Ich möchte dir heute zurufen, du wirst an Jesus glauben, wenn er dich persönlich anspricht. Durch seine Stimme, durch sein Wort, dich ganz konkret. Und du wirst dann spüren, er hat dich gemeint. Ganz, ganz persönlich. Als wir berufen worden sind in die Gemeinde Gründungsarbeit nach Euskirchen, da waren wir uns nicht so ganz sicher, ist das der Weg Gottes, sollen wir das wirklich tun oder lassen wir das und haben uns das nur eingebildet, dass das ja der Weg Gottes für uns war, wollen wir nur in, in die Nähe unserer Eltern, weil unsere Eltern wohnen, eine Viertelstunde von Euskirchen weg, da sind wir aufgewachsen. Wir waren uns nicht so sicher, meine Frau und ich. Und dann gab es in Euskirchen einen Abend, der veranstaltet wurde von mehreren Pastoren der umliegenden Gemeinden um Euskirchen herum, vom Gemeindeverband FEG und dann gab es Missionare, die aus Brasilien nach 40 Jahren Missionstätigkeit zurückgekommen sind nach Deutschland, haben in Euskirchen eine Wohnung gefunden und hatten damals schon in Brasilien diesen Wunsch, eine Gemeindegründungsarbeit mit zu unterstützen. Sie sind also bewusst nach Euskirchen gezogen, haben dort eine Wohnung bezogen und haben dann diese Pastoren auch eingeladen in, dieses, ähm, in diese Wohnung. Der Gastgeber war Walter und die hatten von mir mitbekommen, von uns mitbekommen, dass wir im Begriff waren, eine Gemeinde zu gründen, hatten uns auch zu diesem Abend eingeladen und wir saßen dann da an diesem Tisch, da gab es brasilianisches Essen und ich habe einfach irgendwo Platz genommen. Da war eine Sitzecke und ich bin dann da rein, ich kannte niemanden, ich habe mich da hingesetzt und dann verlief der Abend und dann fragte man uns, was sind unsere Pläne, wie hat Gott uns berufen, wir, hatten, wir haben die Berufungsgeschichte erzählt und denen war klar, wir müssen hier keine weitere Gemeinde gründen in Euskirchen. David, wir unterstützen euch und beten für euch, wenn wir irgendwie helfen können, sagt Bescheid. Und dann waren der Abend vorbei kurz bevor wir alle aufspringen und nach Hause gehen wollten, sagte Walter, bleib mal kurz sitzen und sagte David, weißt du, wer auf dem Foto direkt über dir ist und ich habe dann zurückgeschaut, da war an der Wand tatsächlich waren ein paar Fotos und auch über mir direkt über mir war ein Foto von einem älteren Mann. Und sagt er, kennst du den Ich so? Und den kenne ich nicht. Sagt er, ja, das war unser bester Freund da in, in Brasilien. Mit dem haben wir 40 Jahre Gemeinden aufgebaut, gegründet. Ich habe jetzt mitbekommen, dass er vor zwei, drei Monaten gestorben ist. Und er sagt, von diesem Mann, von diesem Freund mussten wir uns verabschieden und wir werden uns im Himmel wiedersehen. Die sind praktisch dann hier weggezogen nach Euskirchen. Und dieser Walter sagt, weißt du, David, wie dieser Mann heißt? Ich so, nee, keine Ahnung. Dieser Mann heißt David Kröker. Und dann sagte er mir, ich musste mich von einem David Kröker verabschieden und jetzt gibt Gott mir hier einen neuen. David Kröker hat Tränen in den Augen, steht auf, umarmt mich, schenkt mir seine Bibel und sagt, David, ich möchte dich in allem unterstützen und werde für dich beten. In dem Moment, das könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, wie wie ergriffen ich war und wie, wie berührt ich war von diesem Moment. In all dieser Unsicherheit ist es jetzt dran, für uns als Familie von null anzufangen, ohne Mitarbeiter. Wir alleine sollen wir wirklich eine Gemeinde gründen. Und hier spricht Gott persönlich an. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und sogar mit Nachnamen. Und in dem Moment war klar, wenn Gott an meiner Seite ist, wenn Gott mich liebt, wenn Gott mein Freund ist, wenn er mich führen wird, alles andere wird dann auch werden. Am Ende dieser Bibeltage möchte ich dir zurufen, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Nimm ihn auf. Nimm diesen Jesus in dein Leben auf. Zöger nicht, warte nicht. Wenn du jetzt den Eindruck hast, Gott hat dich angesprochen und du hast diese Wärme in deinem Herzen gerade wahrgenommen, gespürt, dann warte nicht, dann zögere nicht, sondern öffne dein Herz und lass Jesus Christus, der für dich am Kreuz von Golgatha gelitten hat, der diesen Fluch und diese Ablehnung und diese Distanz und diese Schuld und diese Strafe alles auf sich genommen hat, für dich, Nimm ihn auf in dein Leben und dann öffne nicht nur einen Teil deines Herzens, sondern mach die Tore weit. Öffne dein ganzes Lebenstor und sag, Jesus, komm rein. Durchflute durch, mit deinem Geist alle Lebensbereiche. Fang in meinem Leben an und durchdringe durch mich alle Lebensbereiche da, wo ich zu tun habe. Und dann wirst du feststellen, das Grab ist leer. Christus ist auferstanden. Er lebt. Und mit ihm auch du. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen und wenn du magst, kannst du dieses Gebet nachsprechen. Dann kann es dein Gebet werden. Und du kannst in diesem Gebet zum Ausdruck bringen, was du glaubst. Und wenn das nicht so ist, niemand kann es beurteilen. Du selbst weißt, ist es echt oder ist es nicht echt. Glaubst du oder glaubst du nicht? Und ich vertraue auf Gott, dass er dich persönlich anspricht. Lieber Vater im Himmel, ich öffne mein Herz und lasse dich ein hinein. Herr Jesus Christus, herzlich willkommen in meinem Leben. Ich habe dein Klopfen wahrgenommen. Komm herein. Komm herein, Jesus. Komm in mein Leben. Durchdringe alle Lebensbereiche. Du darfst alles haben, was mir gehört. Ich gebe dir meinen Körper, mein Haus, mein Auto, mein Geld, meine Gesundheit, meine Zukunft, meine Enttäuschungen, meine Zweifel, mein Versagen, meine Fehler, meine Sehnsüchte, meine Träume und Wünsche. Ich gebe dir meine Beziehungen, meine Ehe, die ganze Familie. Ich gebe dir meine Arbeit. Ich gebe dir alles. Wenn ich dich habe, so ist alles zweitrangig. Danke, dass du mich angesprochen hast. Danke, dass du mich lebst. Danke, dass du mich nicht fallen wirst. Vergib mir bitte all meine Schuld, vergib all meine Sünde, vergib meine größte Sünde, dass ich nicht an dich geglaubt habe. Vergib, wo ich anderen Unrecht getan habe, vergib alles, was mich von dir getrennt hatte. Ich will dich, ich will dich. Nicht nur heute, sondern morgen und in alle Ewigkeit. Amen.